0: Dzień dobry, tu Ania z Witam Was w swoim podcaście, w którym rozmawiamy o dobrym życiu. Dziesiąty odcinek podcastu, dziesiąty, nie, jedenasty kochani, już jedenasty odcinek podcastu, w którym będziemy rozmawiać o niezależności emocjonalnej, czyli od tego, żeby być niezależnym od cudzych emocji, nie uzależniać się od cudzego nastroju, nie uzależniać się od nastroju i emocji naszego psa, tak, żeby obok nas wzrastał pies, człowiek, ktokolwiek tutaj się nam, e, będzie nam towarzyszył w życiu. Człowiek, pies, który będzie też niezależny emocjonalnie, czyli będzie samodzielny. Ta samodzielność emocjonalna, niezależność emocjonalna, to tak naprawdę też em, sposób na wolność, na bycie em, wolnym człowiekiem. Wtedy się emocjonalnie nie przyklejasz ani do niczego, ani do nikogo. Jesteś niezależny. Nie uzależniasz swojego szczęścia, samooceny, samopoczucia od tego, kto o tobie coś mówi, coś myśli, od tego, co jest tak naprawdę z zewnątrz, obok ciebie. W momencie kiedy nie potrzebujesz kogoś lub czegoś obok siebie rozpaczliwie, stajesz się tak naprawdę niezależnym, wolnym człowiekiem, ale też w kontekście oczywiście naszych psów pozwalamy naszym psom być niezależnym i nieprzyklejonym do nas lub do kogoś innego. Jeśli się w relacji pozostaje wolnym, to najwięcej w tej relacji można dać i najwięcej z tej relacji można Czerpać. Prawdą jest, że nie jesteśmy uczeni bycia niezależnym. Generalnie sposób wychowania, sposób prowadzenia w szkole, na etapach edukacji, czy sposób wychowywania, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, nie jest nakierowany na towarzyszenie osobie, która ma być emocjonalnie niezależna, wręcz przeciwnie. Wszystkie etapy edukacji, które przechodzimy, sposoby takie tradycyjne, sposoby wychowania nakierowane są na to, żeby stworzyć człowieka zależnego emocjonalnie, bo wtedy, no cóż, no to jest rodzaj władzy. Wiadomo, że w życiu generalnie zależymy od różnych osób. Zależymy od tego, że ktoś nam coś wyprodukuje, nie wiem, zrobi jakąś usługę. U tej osoby kupimy ubrania, u tej chleb, u tej usługę inną, która pozwala nam w normalnym funkcjonowaniu i to jest OK. Gorzej, jeżeli nasze poczucie wewnętrzne, nasz stan emocjonalny uzależniamy od tego, co się dzieje na zewnątrz. Sami sobie wtedy stawiamy taką klatkę, ściana po ścianie, gdzie zależymy a to od partnera, a to od dzieci, a to od rodziców, a to od nauczycieli, mentorów. Możemy sobie wsadzić w tą ścianę, kogo sobie tylko wymarzymy i wyobrazimy i krok po kroku będziemy sobie budować własną, prywatną, złotą klatkę. Jak już sobie tak siedzimy wygodnie w tej naszej klatce, to odwracamy głowę i um, oczekujemy za chwilę, że od tej strony patrząc, ta osoba będzie nas uszczęśliwiać, będzie um, dać nam poczucie miłości, poczucie własnej wartości, poczucie ważności, wyjątkowości czy aprobatę. Z każdej strony tej klatki, z każdej strony tej ściany Możemy odwrócić głowę i precyzować nasze oczekiwania, ale to z wolnością chyba nie ma za wiele wspólnego. Bo gdzie tu jest wolność, jeżeli wewnętrznie kurczysz się i robisz się malutka, jeżeli tylko ktoś na Ciebie krzywo spojrzy lub wypowie w Twoją stronę zdanie, opinię lub osąd, poprzez który Ty czujesz się po prostu jeszcze mniejsza niż ziarenko piasku. A potem na chwilę dajesz się nakarmić i wzrastasz poprzez słowo aprobaty, poprzez uśmiech, poprzez poklepanie po ramieniu. Zamiast żyć wolno i po swojemu, to tak się karmisz tym e, okruchem uwagi, szacunku, aprobaty, miłości, takimi rzucanymi e, okrawkami. Oczywiście na początku trudno jest to w ogóle zauważyć. Niemniej jednak, kiedy zaczynamy być świadomi e, takiego mechanizmu jak zależność i niezależność emocjonalna, to trochę rzeczy tych automatycznych schematów, które wykonujemy, działamy, zaczyna się ilość tych schematów, ilość tych automatycznych reakcji ulega zmianie, ulega wyraźnemu zmniejszeniu. Wiecie, to tak to jest, że ilość automatycznie powtórzonych um, schematów postępowania, schematów reakcji powoduje, że powstaje nawyk, no to też jest jeden z elementów funkcjonowania naszego mózgu, naszej psychiki, że ileś razy w danej sytuacji zachowujemy się podobnie, to wchodzi nam w nawyk i potem odpalamy po prostu taki schemat automatycznie. Ale jest na to sposób. W zasadzie jedynym sposobem na to jest przyglądanie się swoim reakcjom. Czyli przyglądanie się każdej sytuacji, która ym, się dzieje, każdej naszej chęci zareagowania, czy taka reakcja będzie nam sprzyjać, czy my coś z tego wyniesiemy, czy wręcz przeciwnie, możemy troszeczkę za dużo stracić. Czyli zyskiwanie takiej samoświadomości ym, w przyglądaniu się sobie. I tak jak w omawianych wcześniej granicach, tak, przy, tak samo przy niezależności emocjonalnej, przy budowaniu tej niezależności, czyli w tej drodze do własnej wolności, um, najważniejsze jest um, rozwijanie i to poczucie w sobie własnej wartości. To jest taki tak naprawdę naj, najbardziej złoty środek, który jest nam potrzebny do tego, żeby się czuć dobrze i żeby te opinie ludzi nas y, nie bolały, żebyśmy umieli wziąć je w ogóle pod uwagę, bo one wielokrotnie będą dla nas bardzo pomocne. To, to zdanie osób, które są z boku. I jeżeli nasza samoocena jest dobra, jest adekwatna, my wiemy, że jesteśmy siebie warci, że jesteśmy dużo warci i że nie musimy niczego udowadniać, to wtedy zwykle bardzo dobrze radzimy sobie z tym, co się dzieje z zewnątrz, z tymi wpływami, z opiniami, z, ze zdaniem innych ludzi, bo my wtedy po prostu bierzemy to, co jest nam potrzebne. Czyli jeżeli ktoś wyraża opinię, to my sobie ją łatwo możemy wtedy przefiltrować, czy ona jest dla nas konstruktywna, jak my reagujemy na tą opinię, czy na krytykę, czy rozważamy jej zasadność, czy angażujemy się we wspólne działania, czy to akceptujemy, czy w zasadzie się uginamy pod presją, czy robimy coś, co jest w ogóle niezgodne z tym naszym środkiem. Jeżeli mamy taką kiepską samoocenę, jeżeli mamy to poczucie wartości e, własnej wartości w dole, nie w górze, to to wszystko powoduje, że opinie z zewnątrz, e, zdanie innych ludzi, spojrzenie, uśmiech, e, działanie lub brak działania, to wszystko powoduje, że mamy zupełnie inne odczucia. Im e, większej sprawności nabywamy w zaprzeczaniu sobie, w nieuznawaniu tego, co w tym naszym środku jest, tym szybciej uzależniamy się od otoczenia, od jego reakcji, od właśnie tego krzywego spojrzenia, od tego, czy ktoś się do nas uśmiechnął, czy się nie uśmiechnął w odpowiednim momencie. W zależności od tych bodźców reakcji z zewnątrz, to spadamy po prostu w dół lub czasami ciągniemy się w górę. Skoro już wiemy, że tym naszym złotym środkiem tym, tą całą przyczyną rozwiązania takich problemów, z stawianiem granic, z, z niezależnością emocjonalną, czyli z tą wolnością w życiu, to pojawia się kolejne pytanie: To, jak sprawić, aby to nasze poczucie własnej wartości zaczęło rosnąć, a, a wpływ otoczenia właściwie był, znaczy nabrał właściwych ym, proporcji, właściwej adek, adekwatnego zastosowania. No cóż, na początek trzeba uznać, że jesteśmy istotą społeczną, że potrzebujemy ludzi wokół siebie, potrzebujemy związków, potrzebujemy relacji. Nie chodzi o to, żeby się od ludzi odseparować, ale żeby wśród ludzi znaleźć dla siebie właściwe i odpowiednie miejsce. Jeżeli uda nam się znaleźć już to właściwe i odpowiednie dla nas miejsce, to przychodzi nam z dużą łatwością, Słuchanie i rozmawianie z różnymi grupami społecznymi, z różnymi osobami o różnych poglądach, bo my nie jesteśmy od nich uzależnieni, ale też poczucie bycia w relacji z różnymi osobami daje nam to poczucie bycia trochę jak u psów, takie, taką potrzebę bycia w stadzie. Żeby tak się stało, to trzeba zacząć od takiego przemyślenia, od zda zrozumienia, zdania sobie sprawy, że każdy z nas ma jedno życie. I być może jest to temat strasznie oklepany, ale nie ma innego wyjścia. Jest jedno życie i że tylko od nas zależy, jak my to życie przeżyjemy. Od, naszego, od naszych wyborów, które dotyczą również wyboru samopoczucia. I takie wzięcie odpowiedzialności, że to co robimy i to co czujemy zależy od nas, bo jeżeli za wszystkie swoje niepowodzenia, za nieudane związki, za kiepską pracę, nie tą szkołę, za mm, niewłaściwe relacje z ludźmi obwiniamy zawsze kogoś lub coś z zewnątrz, to nigdy nie dojdziemy do momentu, w którym my w tym życiu będziemy czuć się dobrze. My wybieramy pracę, to my wybieramy szkołę to my wybieramy osoby, którymi chcemy być w relacji, to my wybieramy aktywności, my wybieramy y, podział dnia na strefę do pracy i, i taką strefę odpoczynku czy aktywności, czyli przejmujemy stery we własne ręce, ale też od razu dźwigamy odpowiedzialność na własnych barkach. To jest ze sobą powiązane i naprawdę y, nie ma innej drogi do tego. Jeżeli będziemy dawać się pod presją przekonywać iść na wybrany kierunek studiów, który rodzice czy dziadkowi nam wybiorą, czy iść do pracy, którą ktoś inny, nie my w swoim sercu uważamy za właściwą dla siebie, to my ciągle będziemy zależni od, tej, od, tego, od tych zewnętrznych sznureczków, które będą nami poruszać jak taką marionetką w teatrze pod tytułem Życie. Żeby tak zrobić to trzeba będzie zacząć ćwiczyć asertywność, czyli ćwiczyć to w praktyce wyznaczanie granic, bo nie wystarczy o tych granicach i o tej niezależności emocjonalnej słuchać i czytać, to trzeba każdego dnia, chociaż po troszku wdrażać w życie. Za pierwszym razem czujemy się niezręcznie, kiedy zaczynamy być asertywni, potem mamy taki moment, że nam odbija palma i, i latamy z tą maczugą z napisem "nie" do każdego ale po pewnym czasie, po pewnej chwili to się stabilizuje, tak? czyli jak jest morze zupełnie spokojne, a potem jest sztorm, to gdzieś za chwilę będzie tak coś pomiędzy. I tak jest z asertywnością u nas, że jeżeli się je dopiero i uczymy, to, to czasami trzeba przejść przez ten efekt huraganu i burzy, zanim dotrzemy do tej normalności, ćwiczyć tą asertywność. No, proponowałabym zacząć tak jak w przypadku szkolenia z psami, od mniejszych rzeczy, nie rzucać samego siebie na głęboką wodę i metodą małych kroków. Niech to będzie na początek, nie wiem, wybór czegoś do jedzenia, wybór programu do obejrzenia, wybór filmu, nie zgadzanie się na wszystko jak leci, tylko dlatego, żeby komuś sprawić tym, temu przyjemność. Jeżeli wewnętrznie nie chcemy danego programu, filmu oglądać, nie mamy ochoty wyjść na nie wiem, wycieczkę rowerową, a wolelibyśmy się przejść na spacer. To są takie drobne rzeczy, w których jeżeli nauczymy się wyrażania tego słowa nie i dbania o tą swoją asertywność, to stopniowo, krok po kroku będziemy mogli przechodzić do większych i ważniejszych rzeczy. Stroną medalu jest to, że gdy um, sami dajemy sobie prawo do wyrażania siebie, do wyrażania własnego zdania, do wyrażania własnego nie, to dużo łatwiej wtedy zaczynamy przyjmować odmienne zdanie i dużo łatwiej zaczynamy przyjmować na przykład odmowy od innych osób. Trzeba będzie też stworzyć taką mapę poruszania się po sobie, taką instrukcję obsługi samego siebie, żeby wiedzieć w jakich sytuacjach, w których momentach, jakie odczuwamy emocje, jak się zachowujemy, jak rozumiemy pewne sytuacje, jak reagujemy, jak się ubieramy, co jemy, co oglądamy, co czytamy, taką mapę samego siebie stworzyć, taką instrukcję obsługi samego siebie, to trzeba się jak najczęściej siebie pytać, czy ja to lubię, czy to mi smakuje, czy to ma właściwy kolor y, dla mnie, czy to ma treść, którą ja chcę słuchać, czy to ma, nie wiem, konsystencję, którą lubię, czy to ma fakturę, którą y, akceptuję, czy ten ktoś wyraża się w sposób, który do mnie trafia i i coś mi daje, e, czy ta rozmowa jest dla mnie miła, jak ja, generalnie jak ja się w tych rozmowach odnajduję i w tych różnych sytuacjach jak ja się czuję. Kolejnym elementem to jest takie modne słowo, świadomość, ale to też e, nie ma naprawdę innej drogi niż e, obserwacja, świadoma obserwacja, swoich emocji, swoich e, odczuć, swoich reakcji płynących, tych sygnałów płynących z własnego ciała i takie przeglądanie tego, co się w naszej głowie pojawia, o czym myślimy. żeby, Jeżeli nie zaczniemy, się, nie zaczniemy reagować na spięte ramiona, nie wiem, na ból głowy, na e, proste sygnały, które idą e, z nas, będzie nam bardzo trudno usytuować nas w odpowiednim jakby miejscu, w różnych sytuacjach, czy, czy w życiu. No cóż, jesteśmy tym, czym się karmimy, ale tu nie chodzi tylko o jedzenie, tylko chodzi o takie decydowanie się na to, na to, jakimi na przykład myślami się karmimy. tak? W jaki bezpieczny sposób dawać ujście swoim emocjom, na przykład zadawać jakieś pytania, czy zapytać samego siebie, dlaczego to wywołało w ogóle we mnie taką reakcję, takie uczucie, co mogę zrobić następnym razem, żeby na przykład się tak nie czuć lub co mogę zrobić, żeby się czuć w określony sposób. To są takie kluczowe pytania, które ze świadomością trzeba sobie będzie każdego dnia próbować zadawać no i kolejny taki etap to jest podążanie tą swoją ścieżką, czyli życie celowe, życie zgodne z celem, który sobie obraliśmy i w ogóle wytyczanie takiego celu życiowego. Celem to głównie chodzi o to, żeby wiedzieć czy nasze życie toczy się w reakcji na splot wydarzeń, na splot tego co nam ktoś mówi, czy ktoś coś o nas prosi, czy to jednak jest nasza obrana ścieżka, którą my świadomie kroczymy. Weryfikacja czy to, czy to my, czy ty po prostu podejmujesz decyzje, na podstawie tych decyzji wykonujesz własne kroki życiowe. Po pierwszych takich przyglądaniach może się okazać, że jednak jesteś bardziej bezwolnym takim listkiem, który sobie dryfuje na tych wodach zwanych życiem i wtedy trudno jest mieć zaufanie do samego siebie, no bo jak się jest takim listkiem dryfującym, to taki listek dryfujący zależy od wiatru, od prądu, od tego od czego się odbije, od tego kto go pociągnie. I trudno mówić tutaj, że ten listek, czyli my, tacy dryfujący po życiu, mamy jakąś moc sprawczą. Generalnie jak się jest takim dryfującym, bezwolnym listkiem, to się okazuje, że bardzo duży wpływ na nas ma czyjaś ocena, po której my generalnie tracimy taki grunt pod nogami, zaczynamy wątpić, czy tym kierunku, którym podążamy, to jest ten kierunek właściwy i słuszny. To też często zmieniamy te kierunki, bo w zależności od tego jak zawieje, jak zamiecie i jak pociągnie, no to tak nam te okoliczności się wsploty zdarzeń układają i trudno mówić o kroczeniu właśnie tą swoją wytyczoną ścieżką, podążaniu do celu. I te cele to generalnie jest zasada, żeby sobie określać na różnych takich frontach życiowych, czyli w zakresie rodzinnym. Na przykład dla jednych będzie ważne, żeby mieć, być w małżeństwie, czy być w rodzinie, mieć dzieci, a dla kogoś innego na przykład zupełnie nie. I to też będzie celem życiowym. Podobnie w pracy, wybór zajęcia, które sprawia satysfakcję i dążenie do tego, żeby na przykład tą swoją profesję i pracę zmienić. I określamy sobie cel, że, że no, zmieniamy tą pracę, zmieniamy czynności, które każdego dnia chcemy wykonywać. I, yy, I podążamy w tym celu i w tym momencie nawet jeżeli, jeżeli ten cel jest nasz i wypływa z tego środka, z serca, yy, z wnętrza, taki, jesteśmy do, to, to, co do tego celu przekonani, to po pierwsze my nie będziemy skąd wiedzieć, że to jest takie nasze. Generalnie jak już tak człowiek wie na 100%, to w ogóle nie potrzebuje opinii innych ludzi na ten temat. Yy, nie ma takich wątpliwości, po prostu się wie, że to jest moje i że w tym kierunku idę. Druga sprawa, jak już się podąża tą, tą ścieżką wytyczonym y, przez siebie celu, takim właśnie swoim własnym ze środka wypływającym, to nie jest się też podatnym tak na wpływy pod tytułem wiesz, to jest bez sensu, ale po co to robisz, ale um, y, może, może inaczej na to spójrz, ale może iść na inne studia, a może y, zajmij się pracą y, innego rodzaju. Nie jesteśmy podatni wtedy na takie y, pociąganie nas za sznurki na boki. Kolejnym krok to cóż, no, zaakceptować siebie. Zaakceptować siebie takim, jakim się jest. <śmiech> Naprawdę do was gadam, że czasami zasycham i w gardle, <śmiech> akceptować właśnie to, że nie jesteśmy idealni, akceptować swoje myśli, które są bardzo różne i zachowania, których nawet czasami nie lubimy. Ba, my się do nich nawet nie przyznajemy. Odbieramy sobie prawo na przykład teraz mogłabym te wszystkie pokazywania sobie wycinać i, i jakby zrobić ten podcast idealny. No ale to też by był wyraz tego, że zupełnie nie akceptuję tego, a to jest przecież wspólne dla wszystkich. Akceptacja to nie odrzucanie siebie, zarówno pod kątem wyglądu fizycznego, od strony tego, co mamy w głowie, własnych myśli, własnych emocji, Um, właśnie ta akceptacja to jest zaopiekowanie się i przygarnięcie tymi rękami siebie, siebie samego, zaopiekowanie. Bo jeżeli my siebie akceptujemy, to też, na, też wytyczamy pewien sposób, takie sygnały zewnętrzne dajemy ludziom, yy, którzy, i, i jakby wtedy też automatycznie znajdujemy się w krękach ludzi, którzy również nas akceptują. Bo jeżeli siebie nie akceptujemy czyli siebie odrzucamy, czy w części, czy w całości, to wtedy każda krytyka, każdy żart, każde naprawdę czasami spojrzenie jest bolesne, jest raniące e, i jest takie poczucie, że no jak ten ktoś mógł mi to zrobić. Ja się czuję teraz jak, e, no nie przymierzając gówno, tak? Nie jest możliwe, aby mieć dobrą samoocenę i jednocześnie nie akceptować siebie. Nie jest możliwe nie akceptować siebie i nie odrzucać, to jest wszystko razem spójne, czyli jeżeli będziemy mieć wysoką samoocenę, akceptować siebie i będziemy się tak przygarniać i opiekować sami sobą, to wiele rzeczy same zaczynają się wokół nas rozwiązywać, dosłownie. Przestaje nas boleć krytyka, nie odbieramy pewnych sformułowań jako osądy, jako opinie. Nie mają znaczenia dla nas już takiego właśnie te krzywe spojrzenia, uśmiech lub brak uśmiechu, poklepanie, niepoklepanie na sporamieniu, bo no to jest właśnie ten złoty środek, ten taki żelazny kręgosłup wewnętrzny, który jeżeli go mamy, jeżeli go sobie też zbudujemy, bo mo możemy go nie mieć, może, może nam nikt nie pomógł do tej pory go zbudować, ale jeżeli jesteśmy dorośli, to ten kręgosłup, ten złoty środek budujemy sobie już sami i sami zyskujemy świadomość o sobie, że jesteśmy ok, że jesteśmy warci, żeby nas szanować, że jesteśmy warci tego, żeby nas nie odrzucać i my sami siebie akceptujemy wtedy. Jak już siebie zaakceptujemy, to przychodzi czas na bycie wiernym sobie, bycie wiernym swoim zasadom, swoim takim wewnętrznym kompasom postępowania, które, no bo to jest tak, że jeżeli mijamy się z prawdą, żeby się nie narazić na przykład otoczeniu, no to jest jakieś rozwarstwienie tutaj, nie ma tej jedności, bo znowu musisz zrezygnować z części siebie, żeby zyskać właśnie tą akceptację z zewnątrz. Bo jak ty się sama nie akceptujesz, no to czekasz, aż ta akceptacja spłynie od rodziny, od koleżanek, od e, współpracowników. E, no a po, ta, po takich e, zagrywkach wobec siebie samego, za chwilę tracimy szacunek do siebie samego, a jest to ważny taki, taka ważna podstawa, podstawa tej samooceny. Także no, przestrzeganie tych swoich zasad. I uniezależnienie się od tego, co myślą o tobie inni, no będzie dosyć kluczowe. I znowu, tą niezależność emocjonalną możemy i szacunek do cudzej niezależności możemy bardzo fajnie poćwiczyć z psami. Bo jeżeli pies się ekscytuje, pies się boi, pies no jest w jakimś stanie emocjonalnym, który nie jest nam na rękę. Najlepiej, jakby nie był nam na rękę. Bo wtedy ymm, mamy możliwość poćwiczyć Uznać najpierw, że tak mój pies w tej sytuacji się denerwuje, albo tak mój pies teraz jest smutny, tak mój pies teraz się złości, tak mój pies teraz się ekscytuje. Mówienie tak na ten stan emocjonalny naszego psa nie oznacza, że robimy znak równa się, że ten jego stan emocjonalny zależy w stu od nas. Weźmy sobie taką... Przykładową sytuację, idziemy z psem na spacerze, nasz pies na spacerze zaczyna się ją wyrywać do drugiego psa na smyczy i w ogóle jest zezłoszczony, e, piana leci z pyska, e, ludzie krzywo się na nas patrzą e, i mamy dwie, dwie, dwa, dwie możliwości. Albo bierzemy na siebie, matko, to jest ode mnie zależne to, że ten pies się tak zachowuje i co ja mam tutaj zrobić i ja mam pełny wpływ i kontrolę nad tym psem i, i wszystko generalnie to ten pies odczuwa to i zachowuje się, to zależy ode mnie. Albo możemy zrobić takie sobie stop, uznaję to, że mój pies się w tym momencie zdenerwował. Czyli jest sytuacja mijanego psa, to jest fakt, jest fakt, który mówi, że mój pies jest zdenerwowany i kolejnym krok, jeżeli mamy te dwie, jakby dwie dan, d, można powiedzieć, że mamy takie równanie i już te dwie niewiadome są nam znane, to dokładamy kolejną informację, co ja mogę zrobić, żeby mój pies w tej sytuacji poczuł się bardziej komfortowo, co mogę zrobić, żeby on się nie złościł. No, Jeżeli teraz zaczniemy do tego psa mówić uspokój się, to, no to jest to samo, co, co jak nam mówiono, tak? że jak się denerwujemy, jak się smucimy, to jest jak ktoś nam mówi uspokój się, nie denerwuj się, to przecież nie przestaniemy się denerwować i wcale się nie uspokoimy, a to możemy dążyć do zmiany położenia, zmiany Polaryzacji tej sytuacji, czyli przejść z psem wokół drugiego psa większym łukiem, zasłonić go własnym ciałem, no mamy parę elementów, które mogą spowodować, żeby ten pies nasz poczuł się bardziej komfortowo. Czasami wobec takiego psa złoszczącego się na widok innego psa wystarczy dotknąć i wystarczy mu jakby dać taki sygnał, jestem tu. Nic złego ci nie grozi, bo jeżeli widzimy, że ten pies, bo pies nasz ma prawo też się bać innego psa, szczególnie dotyczy to młodych psów, które dopiero zdobywają doświadczenia, dopiero uczą się odbierać sygnały i kojarzyć, czy ten pies, taki rodzaj psa, czy taki rodzaj sytuacji jest groźny, niebezpieczny, czy jest okej. Okay. Zależność emocjonalna sprawi, że nie będziemy mieli poczucia kontroli takiego przymusu kontroli nad innymi ludźmi, czy też takiego przymusu kontroli nad naszym psem. Jakbyśmy, Taki przymus, w którym myślimy, że dobre samopoczucie czy człowieka, czy psa obok nas zależy w dużej mierze od tego, co my zrobimy lub czego tam nie zrobimy bo w ogóle mamy taką zdolność do odbierania właśnie tej takiej zależności emocjonalnej i w stosunku do dzieci, i w stosunku do rodziców, że jeżeli ja zachowam się w określony sposób, to moje, moi rodzice będą wtedy zadowoleni. Jeżeli ja zachowam się w określony sposób i będę teraz sprawdzać prace domowe, uczyć się z dzieckiem, weryfikować wszystko i mówić jak ma pisać, jak ma się uczyć, to my, to my mamy wpływ na to, że nasze dziecko nie wiem, zyska dobre oceny, a dzięki temu będzie miało zabezpieczoną, lepszą przyszłość. Takie właśnie łatwe wpadanie w spirale zależności emocjonalnej, kontroli drugiego człowieka, a w ten sposób pozbywamy się też możliwości przeżycia życia po swojemu. No bo jeżeli całą energię wkładamy w kontrolowanie tej drugiej osoby czy właśnie psa, to trochę mało zostaje miejsca i mało tej energii zostaje na to, żeby zacząć sterować własnym życiem. W cięższych przypadkach to się przekłada na w takie współuzależnienie Życia z osobą, która ma problem alkoholowy, narkotykowy czy no jakiekolwiek uzależnienie, bo wtedy my zaczynamy też tłumaczyć tą osobę, że no bo to w takiej sytuacji, bo to jakby nie stawiamy tych granic, tylko stawiamy się w roli tej osoby, i tłumaczymy ją na zewnątrz, potem zaczyna się krycie na zewnątrz, yy, poczucie takiej odpowiedzialności, że no nie, to ja nie będę mówić ani o mężu, ani o, o tacie, ani o mamie, ani o babci, że to się tak yy, dzieje źle, bo to wstyd, tak? yy, bo to yy, jakby czujemy się za to współodpowiedzialni, współzależni relacji z psem też będziemy zaczynać mówić nie, no bo mój pies tak się nie zachowuje, mój pies nie ma z tym problemu. Um, no jak, jak nie sami nie zauważamy tego problemu, to no, niezauważenie nie spowoduje, że on zniknie. Um, niezauważenie problemu czy sytuacji spowoduje, że my go po prostu nawet nie będziemy próbować rozwiązać, um, ale on na pewno nie zniknie że sami widzicie, że dążenie do niezależności emocjonalnej, do nieuzależniania się od emocji innych ludzi jest dosyć istotne i daje dużo swobody i wolności wyborów, wolności postępowania, wolności takiego, takiej swobody życia bez zbędnego napięcia. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i Zachęcam do udostępniania, komentowania, do wysyłania wiadomości, bo każda ta wiadomość i wszelkie przejawy Waszej interakcji ze mną po odsłuchaniu są dla mnie zawsze bardzo, bardzo cenne i miłe.